0: 好，今天跟大家一起来有一点分享一个题目，就是如今不再是迷路的羊。我现在一周的里面呢，有的时候会要至少讲一篇道，有的时候一个一个周末要讲三篇道，啊，所以呢。按照以前，这是不可能的。对我来说那是比登天都难啊。但是现在呢，不一样了。那现在好像里面的这种的属灵的活水，从神来的这样的供应，好像随处多方，常常会。非常清楚啊，非常啊明确也笃定、啊、有圣灵的感动，可以啊有很多的这种的分享，交通话题可以来、啊、跟各地的弟兄姊妹来分享。那我是觉得这是神很大的怜悯啊，也是。那同时的话呢，对我来说，以前准备讲倒是很难的事情，很辛苦，也是很艰呃艰难。那、呃、现在呢，反而就变得非常的容易。呃，当然，我在呃要来准备、思考、拿捏的时候呢，它的时间还是有一定的时间，是、呃、吧？有的时候时间长，有的时候时间短，主要是里面在掂量、确认是神的，从神来的感动，从神来的话语，从神来的启示，是、啊、但是真正在准备的时候呢，好像却是像流水一样，啊，非常的，啊，这个里面啊满了滋润，满了。啊，这样的喜乐啊，所以呢，可以来分享的题目很多，呃，着重呢，它多半是啊，跟神在这个时候的工作，在很多弟兄姊妹身上、心里面、生命当中的啊这种的需要、这种遇到的问题有直接的关系，所以呢，呃、啊，把它称之为走直路系列啊，怎么样的？啊，能够在神面前不再打转，在神面前，啊，不再啊走弯路，啊，在神面前来走直路，啊，是这样。所以呢，呃，盼望这些的，呃，分享，跟弟兄姊妹分享，就像我们敬拜一样，无论是讲的，无论是听的。都在神面前带着一个敬拜的心态。我在想我，我我有什么特别呢？我有什么不同呢？有这样的有这样的弟兄姊妹有这样的观察，有这样的同工有这样的观察，说是不是你因为是第二代，你跟我们就不一样？啊，也这样。童工就说，你所讲的、你所经历的、你所体会的，是我不可能够到的。他说，我就在问这个原因，这个原因一定是因为你是你不是第一代，第一代的人是最辛苦的，是吧？那也有童工这样讲。你是不是有童子功？那这个我还是第一次听到童子功，啊，也有很多的我自己在思想啊这样的事情。但是呢，事实上呢，我以前是有很多的迷茫的，庆祝之前。彼得前书里面第二章二十五节讲：“你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。”这是有两个不同的经历，两个不同的这样的啊走天路的啊走信仰这条路的两段不同的经历，一段的经历好像迷路的羊。但是后来不一样了，后来却归到了灵魂的牧人监督，当然就是指的主耶稣。那主耶稣，那我们是羊，认识他的声音，认得他的声音，啊，他也知道我们。那我自己呢，在信主前是迷路的，我在成长的年代呢，是文革的年代。所以思想是非常的革命，但是革命的口号喊完以后、啊，就觉得非常的迷茫，啊，在文化大革命的时候，最开始我是小学，在小学的时候呢，就有这种的宣传队。啊，那就是每当这个毛主席发表最新指示，我们就等着要去排练节目，啊，载歌载舞。那我那个时候就是洪小兵这种宣传队的导演啊，什么样的快板啦、啊，什么样的。相声呐、啊，什么样的对口词啊，什么样的舞蹈啊，都是我在编，啊。而且呢，有的时候有大会，甚至是批斗大会或者是什么大会，是大会的时候都有个户口户口号、喊口号这个环节，啊，振臂一挥。啊，那个时候就有两个学生，我就是其中一个学生，喊口啊。所以那个时候呢，我是非常的痛恨我的家庭，我的父母，因为他们是信耶稣的，我就觉得我生长在、成长在这样一个迷信的家庭，真是倒霉，啊。那个时候呢，就是。天天就是读报纸，把报纸上的东西记下来。但是，当1975年的时候，突然出现一个林彪事件，我一下就吓坏了。我说：“这还得了？整个的十亿人，我那是第一次，好像一个猛醒。”我说这样的一个历史、这样的一个文化社会、这样的一种这个人生的路怎么走啊？什么东西是可以相信的？这非常的迷茫。因为迷茫呢，人生就虚空；一虚空了，就失望；虚空了呢，就开始抽烟喝酒。那当然，抽烟喝酒不是，呃，只是那个时候开始，很早就开始了，对吧？所以那个时候。每天要喝半斤白酒下农村，我是下乡知青，每天要抽三包烟，每天啊也是在下乡的农忙的农闲的时候就打牌，非常的虚空，啊失望啊，找不到真理，找不到人生的意义。听说乡下有一个非常著名的一个隐士，据说这个人。啊，后来是成为好朋友。据说这个人是六岁就读《春秋》，边烧火边读《春秋》，的确是个奇人。这个人是个奇人，后来写了很多的小说，后来当了县政府的官员，啊，他的随笔写的东西都成为县政府的这个政策，是个奇人。有人就带我去找他，是吧？我去找他，我去找他，一听他讲话就知道那个神态、那个、那个、那个语系，那个用词，那简直是五体投地，对那我就跟他讲，我是找寻找真理的，我天天看报，我天天读报。他说报纸除了日期是对的，其他都是真的，其他都是假的。当头一棒，那是七几年了，七五年了。哇！我这下对我的人生一个巨大的一个打击啊！然后，那我就跟他学呀、啊，啊，学学学学学，发现他也好像到了尽头。他有一天跟我讲，我知道这个山里面有一个。奇人，他可以把石头变成馒头，我们要不要去找他？我一下听了，这不是找真理吗？石头变成馒头，我即便没有吃，我也不会去，我也讲不清楚。所以生活是非常的消沉颓丧，就是抽烟、喝酒、打牌，啊，那个时候，这是信主前的迷路，是吧？就是像刚才这个圣经上所说的，你们从前好像迷路的羊，走失了。信主、啊，后来我信主了，啊，我信主了，就是怎么信主的呢？我就是，啊，每次下农村，啊，那回城的时候。父母就给我做很好吃的饭菜，哇，啊，他们花代价、花精力，啊，可以看得出了他们的爱心。所以吃的时候我就很痛快，但是吃完以后就很痛苦，因为他们又要讲耶稣了，所以每一次我就是非常苦恼，啊。吧？这个有一天我父亲跟我讲，这是我最后一次跟你讲耶稣。我说啊，啊。他说：“如果今天晚上我跟你讲完以后，神没有向你显现，我就再也不跟你讲耶稣了。”我当时非常高兴，我还有这样的，对那我以后就不要再听他们唠叨了。但事实上，我也走到绝路了，也走到人生的尽头了，走不走不下去了。我看着自己这个人对着镜子，我就用头撞墙。这个人的虚空痛苦，是吧？所以那天晚上我的确啊，就关上门、关上灯，打开自己的心门，就向上帝祷告。上帝啊，你到底是谁？啊，如果真的有你，也只有你自己让我相信你，因为没有人能够让我相信有这样一位神。”我就祷告，结果。两个星期以后，我的我的生命就发生了戏剧般的变化。我就发现，我这个人以前，呃，每天读报纸，每天记在头脑那些政治的术语，像电脑清盘一样洗掉了，每天都在消失了，每天好像自动的下载一些自己都不明白的一些崇高的。一些好像非常有哲理的这些的思想，我就知道神奇发生了。只有他让我能够让我相信他，我就发现我的那些酒肉朋友都跑了。我就问他们为什么我们不跟我来往了？他说：“你说的话我们已经开始听不懂了。”那第二就是那个时候戒烟啊。以前要戒烟，把戒烟糖、戒烟糖的盒子来装烟，把戒烟糖吃完了，要把戒烟糖的盒子再装烟。后来它自动就脱落了，就像圣经上所说的，像脱下旧衣服。第三最重要的，就是发现我里面有个平安是从来没有过的，突然想起我的名字，出生的名字叫祝平安，所以就信主了。我信主了以后，我是在香江里面受洗，啊，起来的时候我就受洗，我父亲给我受洗以后，我就希望看见格子降下来，说这是我的爱子，啊，是我所喜悦的。没有，发现信主以后又迷路，又迷路。为了迷路就是发现内心里面有很多的征战，有很多的不平衡。有很多的苦恼，有很多的矛盾。要行善做不到，要认识神也不知道。他祷告读经一年，没有任何的动静，跪在那里，每天跪在那里祷告一个小时，一年，每天打开圣经点个马灯，读圣经一年，没有任何的动静，什么都不懂。什么都看不懂，没有任何的什么感动、什么引领、什么指教，什么都没有。不但如此，发现家庭有很多的争吵，那当然，这个说是一一个大家可以理解的这样一个说法，其实其实不是家庭的争吵。也就是说，我的家里面有很多的，我的父母之间的有很多的这种的压力，这种的冲突，啊，家庭的争吵只是一个说法，其实它不是这样的，其实是看到极大的一种的痛苦在他们中间。教会的争执啊，不知道教会到底的路在哪里？呃，教会。特别也是看到有很多的教会的神学传统，啊、呃，这个这个这个看法的不同，的争执分裂。像我们长沙有一个，应该说是牧师的孩子，他结婚，结婚就是因为他的照结婚照，他的太太带了一个。婚纱，一个一个白纱就被教会的这个长辈们、领袖们责备的，再也不来教会了。四十年离开教会，很多的争执，这个都是一个比喻的说法，一个代表性的说法，其实里面有很多的苦恼。不知道神在哪里，不知道路在哪里，啊，不知道自己的平安在哪里，对信主前也是这样迷路，信主后也是这样迷路，直到后来，啊、呃，听到江守道老弟兄讲了，开始有一点，有一点，好像有一丝希望。讲到福音是要讲两遍，福音是有两面。一面是对非信徒、没有信主的人说的，一面是对信了主的人说的。福音要讲两遍，第一遍，啊，两面，第一面是要跟非基督徒说，第二面，啊，是要跟基督徒说，对对一个人要讲两遍，其实同一个福音。对非基督徒说：“你们不要怕死。”因为基督替你死了，所以很多的迷路、很多的苦恼、很多的问题，都是因为有一个不可改变的事实，就是人都会离开世界。所以福音的第一面是说，你不要怕死了，基督已经替你死了，你会永远活着。第二面。第二遍是对基督徒说：“你不要再活了，因为基督替你活了。你如果想替基督活，你肯定是死路一条。你想替基督活，你想活出来，你会焦头烂额，因为你要降服，你要摆上，你要。”把自己的生命主权交出来，让基督在你里面活，因为基督他已经在你的里面了。啊，那这个是到很多年之后的今天，我才真正得到这样的一种的自由，这是当时是引起了我的很大的一个注意。所以，福音的事实与奥秘是什么呢？什么叫做不再迷路呢？什么叫做信主前的迷路和信主后的迷路都可以解决呢？这个就是福音的事实与奥秘，它的奥秘就是圣灵内住的奥秘，特别是对我们信主的人，它的事实与奥秘。是因为圣灵住在我们每个人的里面，百分之我经常讲一句话，百分之九十五以上的人天天都经历圣灵，但是百分之九十五以上的人不知道，他们虽然天天经历了圣灵的事实，但是他们的悟性、他们的灵觉、他们的这样的一种的。呃，认知并不知道，不是主动的知道，而是被动；不是有意识的知道，而是下意识；不是现在知道，而是之后。所以很多的时候，啊、呃，不是，啊、呃，知道这一切的经历，蒙恩德福突破。啊，祷告蒙垂听，是因为神在，不知道，这就是我们迷路的很大的原因。你看，我们百百分之九十的时候，我们是经历到了，我们是有了，它就在我们里面。但是同时95 ， 95% 的时候， 9 5的人， 9 5的事情上，我们人不知道。我们一方面经历了一方面不知道，一方面我们感知了，但是我们并没有认知。我们是被动的，不是主动的；我们是下意识的，不是有意识的；我们是滞后的，不是现在就知道的。我们的知道只是跟自己的需要发生关系，并没有跟神在神的同在发生关系。所有的迷路，特别是我们讲到基督徒信主后的迷路，是在这儿，所以我们就在旷野打转。所以福音的事实和它的奥秘是什么呢？随处多方，凡事，凡事都有圣利的指教和引导，这是事实。我们今天要知道，我们今天要相信，我们今天要现在现知现觉，不是后知后觉，不是不知不觉。我们所有的今天的教导、学习、操练，我们这样一个聚会，是为了这样的一个突破，是为了这样的一个提升，是为了这样的一个成长，是这个，是让基督在我们里面活出来了。我们不要自己再去活了。再去拼，再去，再去，呃，再去的，啊、呃，努力。虽然我们是要努力，对吧？但是这个意思是说，不是要自己替耶稣去活，不是自己替基督活，而是让基督活出来。第二个事实与奥秘是《希伯来书》里面讲到，他们从最小的到最大的都必认识我们，都必认识主，我们每个人都认识。不会不认识，不会迷路。第三，这个事实啊，茂密，是说，我们因着信，要进入神的安歇，而不是像希伯来书所说的四十年之久，他们看观看我的作为。以色列人信神的人看了神的作为，却是不信，倒闭旷野。为什么呢？因为他们没有进入神的安息，他们还在用自己的律法，还在用自己的行为，还在用自己的努力，他们没有让神的灵活出来。我们今天所有的、我们的这些的分享、这些的职、这些的辅导、这些的上课、这些操练，是在这样的一个关键的断层的里面，要补、要补这个漏洞，要。解决这个落差，就是我们每个人都有，而且每个人都经历到了，而且天天都有。但是我们不知道，我们现在要知道，要明白，要娴熟，要啊、呃，要借这个操练，要能够跟随圣灵在我们里面活出来，是这个。这个就叫继歇了自己的功，就自己不再做工了，是跟着他，他做我们就做，他动我们就动，他说我们就说，是这样的，这个就是事实奥秘。所以，我们如今不再是迷路的羊。我最近一直在跟很多的弟兄姊妹同工在分享交通约谈。在今天，我约谈三位。第一位就是在重大的一个里程里程碑的过程当中，非常重大的，在人生的这个关键的时候，啊，我就跟他有分享，跟他有有这样的一个评估，给他有一些的梳理，给他有这样的啊、呃、鼓励。他得到很大的一个兼顾和帮助。第二，第二位是在一个非常深重的困境当中，总是坏事连连，总是有很多的不清不楚的苦难的事情，一直就不断。而且，我跟他讲，我说你的苦难有三个，我看到三个三件事情。第一，带你你的人带错了，虽然我不能论断，但是这是事实。我不论断就是我不做结论，是神去做结论。第二，你不知道。他说是的，是的。那你不知道，这当然不怪你。但是因为你不知道，其实很多人都不知道，很多人的迷路，很多人的苦恼，很多人的困境，很多人的甚至灾难，都是因为不知道。神在我们里面有神，我们里面有圣灵，圣灵天天在带领我们，我们不知道。我们过多的相信人，我们多过多的抓住人，我们过多的依赖人。我们所教的是什么人都不看，我们在这里学的是什么人都不看，包括做牧师、做老师都不看。我们是借着这样的方式，我们去留意、查看、跟随、顺从圣灵的带领。第三，啊、呃，也是一位啊、呃、弟兄为同工非常优秀的，他有很多的疑惑。很多的混乱，很多的这一种的苦恼，甚至有受伤。但现在在波乱当中，我就跟他梳理，我就给他鼓励，我就给他分享，我我就是讲到我们每个人。他说：“我怎么知道圣灵的这样一个？”灵修能够让我不走错，让我不遇见邪灵，让我不去进入一种的混乱。我说这个是不可能的。我们今天教的、学的、一起来操练的是不可能的，因为第一，它是有两千年的圣徒的历史；第二，是因为神在我们的里面，在我们的外面，神的话。就是来帮助我们啊，是专注于摸神的心，摸神的心肠，摸神的灵，借着神的话体会神的心肠，体会神的旨意，体会神的教导，而且在我们的里面会体会十字架的对付，让我们这个人就像一位童工一样的。苏牧是，你这个灵修里面有十字架。我们借着这个神的话，像诗篇一百一十九篇，只注意三件事情：第一，神的话、神的命令、神的律法、神的诫命；第二，注意我的心态、我的渴慕、我的啊、呃、往他的道上直奔啊、呃；我的呃信、我的手，第三就是结果。四篇119篇，只注意三件事情，他不可能走偏的。你越灵修，你越操练，你越能够体会神的心肠，他的他的带领啊，他的本性。你越灵修，你越会知道。我说，举例来说，有一个秘诀，任何人的灵修得到神的感动，第一是光照。第一个光柱就看清楚自己的本相，看清楚自己的软弱，你怎么可能骄傲呢？你骄傲了，就没有胜利的感动，就不是胜利的感动，你就误解了胜利的感动。胜利的感动，第一是让你自己看见你的本来的真相面目。这个真相面目不一定是有罪的，不一定是啊、呃，不一定是被神责备的，不一定。这个真相可能是你的微笑。可能是你的软弱，可能你是你的无能。你看到了自己的本相真相，你怎么可能会去，会去有人的抬举自己的骄傲呢？不可能的。借着这样的一个灵修的过程，你会不断的去亲近他，不断的去啊、呃，你里面会有叹息，会有。呃，回转，呃，会有降服，他怎么可能呢？哦、啊，他说明白了，在这样的灵修的里面，是越来越会体会神的心意，而不会去专注于所谓的啊恩赐。我、哦、我说我举个例子，对不对？有一个弟兄就跟我讲，他灵修以后，啊。突然就觉得有一篇很好的讲道，很快他就把神的感动跟他的恩赐接起来。因为有神的感动，我的恩赐讲道就会讲到。我说你这个是垃圾，为什么？你根本就没有摸到神的心意，你讲什么道？还有一个人可能很会做事，他有一个祷告，他在神面前一个感动，马上就想我可以做一个什么样的项目。我说你是个完全搞错了，他不可能的。记着等候，记着默想。神会让你去，你怎么这个这个感动知道？你怎么知道这个感动？是让你去做个项目，你怎么知道？神可能是让你先学谦卑，神的感动可能是让你先跟神恢复关系，你怎么知道？你看见没有？当人的里面觉得有圣灵的感动，跟自己的恩赐马上挂钩，一定错。我再讲一遍。当人如果觉得自己有个胜利的感动，马上跟恩赐挂钩是一定错。看到没有？我们这样的追求这样的一种的操练的灵修，是进入摸到神的心，也让神来摸到我们的心，让我们这样的一个人在神面前先有降服，先有呃呃这个守戒，先有摆上，先让神来自助。还要明白他的旨意，他的旨意到底是什么？所以如今不再是迷路的羊，是因为有上帝的指纹和他指纹后面的神的旨意。我在教学相长啊，我在帮助这个弟兄的时候，我在帮助这个同工的时候，我自己也明白了哦，原来常常出错，至少一个方面。就是绝对有感动，马上跟恩赐挂上钩，就开始彰显。他没有经过中间的这样的一个与神联合，在神面前降服，在神面前把自己的主权交出来摆上，所以我们就会有很多的迷路。有的时候，信主之后的迷路，不亚于信主之前的迷路。就像今天约谈的一位同工一样，他说：“我们不信耶稣的人，我们不信的人都不会出个事情，怎么你们信耶稣的人还出现这样的事情？还有这样的事情，常识、专业、道德，这个、这个、这个文化、这个习俗都不会出现事情，怎么会在你们中间出这样的事情？我们不再是迷路的羊。”我们的义要胜过文士法利赛人的义，我们的我们要有的见证经历是要超越这一切的。如今不再是迷路的羊，是因为我们开始明白神在借着圣灵，他天天引导。我们要知道，所以我对这位同哥讲，你的三个。原因第一就是有人把你带错了，第二你不知道，第三你的单纯、你的热情、你的投入、你的侍奉都是好的，但是太就是就像一个小孩子一样，就是。缺少神里面的智慧，但是借着这样一个课，他就开始变了。我发现有很多的人借着我们这个课，他就开始变了，对吧？所以不再迷路的秘诀啊，在当时我也是经的，我也是个迷路，所以我的父母就给了我一段话，就是诗篇一百一十九篇九十七到一百零四节。今天借着这个经文，四十年。我也来分享给众弟兄姊妹，求神祝福恩高，让这样一些经文成为众人的祝福。我何等爱慕你的律法，终日不住的思想你的命令，长存在我的心里，使我比仇敌更有智慧，我比我的师傅更通达。因我思想你的法度，我比年老的更明白。因我守了你的训辞，我禁止我脚走一切的邪路。我要遵守你的话，我没有偏离你的典章，因为你教训了我。你的言语在我上堂何等美甘美，在我的口中比蜜更甜。我借着你的训斥得以明白，所以我恨一切的假道。这个秘诀在哪里啊？这些动词，是吧？爱慕神的律法，不住的思想，是吧？常存在心里，神的话常存在心里，然后呢？思想神的律例法度，守他的训辞，禁止脚，禁止自己的脚走一切的邪路，遵守他的话、呃，不偏离他的典章，让他的话在我的口中是甜美的，啊、呃，啊，啊，让我明白他的训辞，恨恶一切的假道，这是不再迷路的秘诀。我盼望，我相信，我也祝福，我也祷告。我们当中的弟兄姊妹，借着诗篇一百一十九篇九十七到一百零四节，这个就是秘诀，不再迷路的秘诀。当时我就听进去了，我就借着这样，我就一直的操练啊，到今天，对吧？就成了我能够祝福别人的，对吧？最后，啊，旷野的意象。在四十年前啊、呃，应该是差不多四十年前，就是四十年前，一九八三年啊、呃，当我们有一群弟兄姊妹在武汉领受神的意象、神的呼召啊、呃，神的一个、呃、这样的一个感动的时候啊、呃，就看到一代人从旷野里走出来，合成一群进到神的荣耀里。我相信，我们今天借着这个。灵修明白神旨意的网课，这样的训练，这样的同工，是其中的一群，要与更多的人合成一群过河，要从旷野里面走出来，进到神的荣耀里，那个时候，我的师母就是在肉眼看见了一个旷野的异象，结果她来到新墨西哥州，还是说就是这个地方。在印象里面看到的就是这个旷野，就是西墨西哥州的旷野，所以我们在这里四十年没有出去。这一次，啊、呃，我跟师母一起开车去洛杉矶，啊、呃，我们去办自己的家里的事，开车一路开车一路开车，开车就我们一路听很多的诗歌，娱乐很多的交通。他就跟我说，他说。呃，我们应该有一些，我想听你有一些交通，啊、呃，我就说不出话来，我就讲，我在一路上开车十几个小时，一路上眼泪往肚子里吞了、啊，啊、呃，为什么？因为我看到很多的人不容易，我看到了很多的人像迷路的样，我看到了这个人生真的是不容易，信仰没有信仰不容易。有了信仰也是不容易，有了很多的人发热心侍奉神，真的不容易。我真的想到，真的是心里面非常的痛，也求神怜悯我们，让我们借着一起的这样的追求，一起的彼此的扶持，也借着走在神的正路直路上，让我们可以进到合成一群，进到神的荣耀里。讲三十分钟的道是不容易的，所以呢，我也求神让我不断的学习，来讲短的啊这样一个信息的分享。好，愿神祝福啊！我们简单的祷告，求主的灵啊，天天来启示我们、光照我们，求主来帮助我们。真是知道你的同在，知道啊，你就在我们里里面，是一个活泼的主。是一个啊，使我们得着生命啊啊各样啊见证荣耀的主主啊，求你在我们里面活出来啊，让我们来顺从你圣灵的教导，让我们来抓住你的应许，让我们来认识你的真理。愿主来祝福我们今天一切的在你面前的追求，并这样一个分享也能够祝福到众弟兄姊妹。我们感谢你的恩典，让我们在人生的历程当中可以来得着你的救恩，认识你。虽然我们经过水火，你却要带领我们到丰富之地。所以为着我们当中的许多弟兄姊妹的不容易，许多的。呃，困境、苦难和伤痛，就像诗歌里面所说的那样，求主你自己来医治我们，求主你自己来凭着你的爱，让我们在里面啊、呃、可以被你来恢复。我们当中有疾病的，求主来医治；谁听我们的祷告，我们当中有各样的。困境的，无论是经济的，无论是关系的，无论是身体的，无论是呃，在自己的学业、职业当中的，都求主特别的眷顾，为我们开路。我们愿意看见，不单你的话是安定在天，你的话也是活在我们的当中，不断的兴起你自己的见证，让我们看见。我们当中的弟兄姊妹、同工们，一个一个都是走出旷野，一个一个都是凭信心过约旦河去得地为业，求主来啊、呃、兴起我们当中的人，作为啊、呃、你自己的见证，叫我们可以来荣耀你，因上帝的慈爱、圣灵的感动和啊。呃圣徒的交通常与我们同在，在我们接下来这一周的里面，带领我们天天来经历云住火住，天天来经历你在我们当中活泼的带领。谢谢你，随以听我们这样的祷告，我们今天所得着的各样的从你那来的感动信息，多多的留在我们的里面。祷告祈求感恩。也为呃为呃众弟兄准备求平安，靠耶稣基督的名祷告，阿门。